0: Ein schönen guten Morgen. Was für ein kraftvolles Lied. Das hat mich gerade ziemlich bewegt. Ich bin jetzt schon am Limit, man. Jonas, wir müssen später nochmal ein ernstes Wort miteinander reden. Es kann nicht sein, dass du so ein Lied unmittelbar vor der Predigt bringst. Ich muss jetzt erstmal die Fassung wieder gewinnen. Aber es ist gut, dass ihr darüber etwas lachen könnt, weil das hilft, den Übergang jetzt zu bringen von diesem Lied zur Predigt. Ist so krass. So ein kraftvolles Lied. Yes. Ich versuche, die Fassung noch ein paar Minuten zu gewinnen und erstmal ein bisschen Smalltalk zu halten. Ich hoffe, ihr hattet frohe Ostern. Ich hoffe, ihr konntet sie genießen. Ich weiß nicht, wie du sie gefeiert hast. Vielleicht entspannt zu Hause, vielleicht mit deiner Family, vielleicht mit Freunden, vielleicht hier, vielleicht in einer anderen Gemeinde. Ich habe auch gehört, ein paar haben es in Afrika gefeiert. Ostern. <lacht> yes. Und richtig gut. Vor Ostern waren wir in einer Predigtreihe, zu welchem Brief? Philippa. Philippa, genau, zum Philippabrief, wir hatten bisher drei Predigten zum Philippabrief und da schließen wir jetzt an und es wird noch drei weitere Predigten zum Philippabrief geben und heute geht es um Philippa 4, Vers 10 bis 20. Diejenigen, die diese Briefe schon im Hauskreis durchnehmen. Wir machen es ja in dieser Predigtreihe so, dass wir vorher immer die Themen, über die Sonntag gepredigt wird, schon an die Hauskreise schicken. Die wissen vielleicht schon Bescheid. Und ihr habt da vielleicht schon ein paar Gedanken euch drüber gemacht. Und ich möchte dich da heute in dieses Thema mit reinnehmen. Aber bevor wir da reinstarten, habe ich eine Frage. Und zwar, was glaubst du, was war die größte Sorge der Deutschen, im Jahr 2022. Irgendwie eine Ahnung, was, was dazu die Menschen, die in Deutschland gelebt haben, am meisten besorgt. Irgendwelche Gedanken? Die, die Wer hat das gesagt? Inflation? Streberin. <lacht> Hanni, sehr schön, genau das. Ich habe gedacht, jetzt kommen ein paar Sachen. Nein, okay, das Richtige kommt direkt am Anfang. Ja, die Inflation war die größte Sorge der Deutschen im Jahr 2022. Und zwar 70 Prozent aller Deutschen haben gesagt, hey, ich mache mir Sorgen über die Inflation. Die größte Sorge im Jahr 2022 war hatte mit Finanzen zu tun, war die Inflation. Und jetzt habe ich eine Frage an alle außer Hanni, die weiß das dann bestimmt auch. Was ist die größte Sorge der Deutschen im Jahr 2023? Jetzt haben ein paar gesagt, hm, vielleicht die Inflation. Ja, genau richtig. Es ist immer noch die Inflation, aber inzwischen mit 86%. 86%. Aller Deutschen, also die Statistik, die das hier erhebt, geht von Menschen ab 16 Jahren aus. Die Jüngeren vielleicht, so Fünfjährige denken vielleicht noch nicht so, oh, die Inflation steigt. Aber alle anderen sagen so, man, das, was mich am meisten beschäftigt, 86 Prozent aller Deutschen machen sich Sorgen um die Inflation. Heute sind hier, ich weiß nicht, vielleicht sind wir 180 Leute hier, heute Morgen vielleicht ein paar mehr. 86 Prozent von 180 sind, lass mich kurz rechnen, 154,8. Das habe ich vorher ausgerechnet. Das heißt, statistisch gesehen machen sich heute hier gerade 154,8 Leute Sorgen um ihre Finanzen. Nur 25 sind hier, die sagen, hey, nö, bin ich entspannt. Das ist ganz schön krass. Und das ist genau der Punkt, wurde vorhin schon gesagt, heute geht's um Finanzen und vielleicht denkt der eine oder andere jetzt, nee. ich bin hier in einer Kirche, die sich ausschließlich von Spenden finanziert und nun erzählt mir heute Morgen ein Typ, der unter anderem durch meine Spenden hier bezahlt wird, etwas über Finanzen, was wird er wohl sagen, dass ich schön viel geben soll, wohin ich geben soll, hierher oder an wen? Und was ich da tun soll. Und ich möchte dich da heute mit reinnehmen und möchte dir heute aufzeigen, heute geht es nicht darum, wie viel du gibst. Es geht nicht darum, wohin du gibst. Sondern heute geht es im Kern darum, was es mit dir macht, wenn du gibst. Was passiert eigentlich bei dir, wenn du großzügig bist? Heute geht es um das Geheimnis der Großzügigkeit. Und ich möchte euch mit reinnehmen, in den Philippa-Brief, wie gesagt, Philippa 4, Vers 10, da zeigt Paulus erstmal auf, ist relativ am Ende des Briefes, da sagt er den Philippern, hey Philippa, danke für eure finanzielle Unterstützung für mich. Danke, dass ihr mich finanziell unterstützt habt, weil die haben ihm vorher ähm, ja gewisse finanzielle Mittel zukommen lassen, damit er vorankommt. Und er sagt, hey, danke dafür. Und dann zeigt er weiter auf in Vers 11, bis 13. Ich sage das nicht etwa wegen der Entbehrung, die ich zu ertragen hatte. Denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Soweit erstmal. Philippa, äh, Philippa, Paulus zeigt direkt im ersten Teil auf: Hey, ich danke, dass ihr mir, dass ihr mich finanziell unterstützt. Aber das sage ich gar nicht wegen mir. Ich sage das nicht wegen mir. Danke, dass ihr mich finanziell unterstützt. Dabei geht es mir gar nicht um mich. Denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Und dann sagt er weiter, ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrung zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Er sagt, hey Philippa, danke für eure finanzielle Unterstützung, aber es geht mir gar nicht um mich. Weil egal, ob ich viel habe oder wenig, egal, ob jemand mir was gibt oder nicht. Ich bin trotzdem zufrieden. Ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Und du musst wissen, das Wort, welches Paulus hier im original griechischen Wort für zufrieden nutzt, ist das griechische Wort austarkes. Und aus Tages bedeutet so viel, komplett mit der Situation und mit sich selbst zufrieden zu sein. Aber es bedeutet auch, unabhängig von seinen Umständen zu sein. Paulus zeigt auf, hey, danke für eure Unterstützung, aber ich bin davon nicht abhängig. Ich bin nicht abhängig von meinen Umständen. Warum konnte Paulus zufrieden sein, ob er nun 5 Millionen Euro auf dem Konto hatte oder zwei Cent? Warum konnte es ihm für sich selbst egal sein, ob die Philippa ihn finanziell unterstützen oder nicht? Warum war Paulus unabhängig von seinen Umständen, dieses Austages, dieses Zufrieden? Er zeigt es in Vers 13. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Er sagt, hey, ich habe Jesus an der Seite. Selbst wenn ihr gar nichts spendet, es macht keinen Unterschied, weil Gott ist der, der mich versorgt. Er möchte euch vielleicht gebrauchen, aber er braucht euch nicht. Wenn das nicht von euch kommt, dann wird er einen anderen Weg finden, mich zu versorgen. Ja, Das ist ein so wichtiger Punkt. Die Frage, die sich dann aber stellt, ist, warum sagt Paulus denn das dann? Warum sagt Paulus, hey, es ist richtig gut, dass ihr mich finanziell unterstützt, aber es geht mir gar nicht um mich und für mich ist das völlig egal. Lass uns in den nächsten Vers schauen, in Vers 17. Sagt er jetzt nochmal, denkt jetzt nicht, ich wäre darauf aus, noch mehr zu bekommen. Er sagt wieder, hey, ich danke euch zwar dafür, aber das sage ich nicht, damit ihr mir noch mehr geht. Denkt jetzt nicht, ich wäre darauf aus, noch mehr zu bekommen. Es geht mir vielmehr darum, dass der Gewinn, den ihr selbst von eurem Geben habt, immer weiter wächst. Paulus zeigt auf, hey, es geht mir nicht um mich trotzdem bin ich froh, dass ihr gebt. Warum? Damit der Gewinn, den ihr selbst von eurem Geben habt, immer weiter wächst. Welchen Gewinn haben wir denn, wenn wir geben? Ich meine, wenn ich jetzt, keine Ahnung was, Ingo 5 Euro gebe. Was hat Ingo dann mehr? Ingo hat was mehr, er hat dann 5 Euro mehr. Was habe ich mehr? Ich habe gar nichts mehr, ich habe 5 Euro weniger. Vielleicht einen etwas freundlicheren Ingo zu mir, der mich ein bisschen anlächelt, so wie er es jetzt gerade macht. so, ja? Das kann vielleicht passieren. Das habe Ich Aber was? Ansonsten, ich habe weniger, ich habe doch nicht mehr. Was habe ich davon, wenn ich gebe? Was habe ich davon, wenn ich großzügig bin? Und ich glaube, genau diesen Punkt will Paulus hier aufzeigen. Bei deinem Geben. Wenn Philippa, liebe Philippa, wenn ihr gebt, ich bin dankbar dafür und ich freue mich darüber, aber es geht mir nicht um mich. Nicht um mich sondern ich bin froh darüber, weil es euch einen Gewinn bringt. Was ist der Gewinn, den die Philippa dadurch haben, dass sie großzügig sind, dass sie geben? Was gewinnen wir in dem Moment, wo wir großzügig werden? Was gewinnen wir in dem Moment, wo wir geben? Jetzt möchte ich mit einer kurzen Story, möchte ich diesen Punkt aufzeigen. Und zwar war das vor ungefähr einem Jahr. Und ich hatte... Es war so Mitte des Monats und ich hatte nicht mehr viel Geld auf dem Konto. Aber ich wusste, okay, das Geld, was ich habe, das reicht gerade so, um das Essen den restlichen Monat zu bezahlen. Muss wissen, ich esse ziemlich viel. Dementsprechend ist das Essen, kostet natürlich auch mehr. Mehr Essen kostet auch mehr Geld. Und ich habe das etwas durchkalkuliert, habe gesagt, okay, nee, das passt, das reicht. Und dann bin ich so, saß ich eines Tages auf der Couch und bin, habe so etwas durch mein Handy gescrollt und dann ploppte eine Werbung auf, so wie das ja häufig am Handy ist. Und zufällig waren da exakt die Nike-Schuhe, wo meine Liebe damals noch Verlobte inzwischen Frau gesagt hat, hey, die finde ich richtig gut, Ah, die wünsche ich mir. Und ich hatte diesen kleinen Impuls, kauf ihr diese Schuhe. Aber es waren Nikes, die waren nicht günstig und ich habe gesagt, mein Gott, wenn ich ihr die jetzt kaufe dann ist immer noch genauso viel Monat übrig, aber das Geld, das wird nicht mehr reichen, um mich zu versorgen. Ich habe nochmal nachgefragt, hey Gott, soll ich das jetzt wirklich machen? Und ich hatte den klaren Eindruck, dass er sagt, ja, kauf ihr diese Schuhe. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, dann mache ich das. Dann kaufe ich ihr diese Schuhe und habe ihr diese Schuhe bestell bestellt und hatte nicht mehr genug Geld, um mir noch Essen zu holen. Habe überlegt, okay, Gott will mir wahrscheinlich auch keinen Zwangsfasten aufdrücken, sondern habe gesagt, okay, hey, er wird irgendeinen Weg haben, mich zu versorgen. Was ist in dem Moment passiert, als ich gegeben habe? Was ist in dem Moment passiert, als ich großzügig wurde? Ich wurde unabhängig von dem Geld auf meinem Bankkonto und wurde abhängig von Gott. Weil ich gesagt habe, okay Gott, jetzt ist es dein Part, dass du das einhältst, was du in deinem Wort zusagst, dass du mich versorgst. Das ist der Punkt, der passiert, wenn wir großzügig sind, wenn wir geben, wenn Gott uns sagt, es gibt. Wir werden unabhängig von unseren Umständen, genauso wie es Paulus war, und werden abhängig von unseren Umständen. Ich kann Ihnen noch sagen, kurz wie die Story weitergegangen ist. Drei Tage später habe ich von einer Versicherung, ich weiß nicht aus welchem Grund, aber aus irgendeinem Grund, die werden schon wissen, warum, eine Rückzahlung bekommen, die deutlich mehr war. als die merkt schon, sodass ich später mehr Geld hatte, als ich sonst gehabt hätte, von der das hat locker gereicht, ich musste nicht zwangsfasten, also das hat gepasst, aber das ist dieser entscheidende Punkt, in dem Moment, wo wir im Glauben geben, gehen wir einen Glaubensschritt und sagen, okay, hey Gott, ich vertraue dir, und wir treten raus aus dieser eigenen Versorgung, wo ich sage, okay, ich und mein Geld und ich muss mich selber versorgen und so weiter, hin dahin, dass wir sagen, okay, hey Gott, wenn du sagst, ich vergeben, dann gebe ich und wir werden abhängig von Gottes Versorgung. Das ist der Schritt, der passiert, wenn wir anfangen, großzügig zu sein, wir gehen diesen Schritt und... Vertrauen auf bestimmte Bibelstellen, wo Gott uns zusagt, dass er uns versorgt. Und es gibt zig Bibelstellen. Ich will nur eine aufzeigen, weil die direkt zwei Verse später kommt. Philippa 4, Vers 19. Und da steht, und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. In dem Moment, wo du großzügig bist, gehst du einen Glaubensschritt und sagst, okay Gott, ich vertraue dir darauf, dass dein Wort wahr ist, dass du stimmt. Und genau das haben wir gerade gesungen. All my life you have been faithful. Mein ganzes Leben lang warst du glaubwürdig, vertrauenswürdig. Und ich kann dich spoilern, das wird sich bis zu deinem Lebensende nicht ändern. Und in dem Moment, wo wir sagen, okay Gott, wenn du sagst, ich soll geben, dann gebe ich. Gehen wir einen Glaubensschritt und begeben uns in die Abhängigkeit von Gott, dass wir, dass er glaubwürdig bleibt und kommen raus aus unserer eigenen Abhängigkeit, wo wir auf uns selber achten müssen, wo wir selber schon müssen, okay, ich muss das irgendwie hinkriegen. Das ist so ein entscheidender Punkt. Und wir werden unabhängig von unseren Umständen, genauso wie Paulus es war, wo er sagt, ich bin aus Tages, ich bin zufrieden, ich bin unabhängig von meinen Umständen. Und ich will dir noch einen zweiten netten Nebeneffekt sagen denn noch dabei passiert. Wenn wir großzügig sind, wenn wir geben, dann kommen wir weg von unserer Selbstbezogenheit. Wir gucken nicht mehr auf uns selbst. Okay, nee, ich muss irgendwie mich selber versorgen, ich muss das hinkriegen und alles, was ich bekomme, irgendwie für mich. Und wir kriegen unseren Fokus endlich weg von uns. Was sind die zwei wichtigsten Gebote? Was sind die zwei wichtigsten Gebote? Du sollst den Herrn, dein Gott lieben, mit all deinem Verstand, mit deinem ganzen Herzen und dem Rest, der noch dazugehört, genau. Und als zweites, und deinen Nächsten wie dich selbst. Was passiert, wenn du großzügig wirst? Du setzt deinen Fokus weg von dir selbst, hin auf Gott. Okay Gott, was möchtest du, was ich tue? Und hin zu deinem Nächsten, okay, zu wem soll ich geben? Und weißt du, dieses Wort Liebe dein Nächsten ist das griechische Wort Agape und diese Agapeliebe ist die Liebe, die Form der Liebe, die sich komplett auf den anderen ausrichtet, die sich komplett dem anderen hingibt. Was ist das Gegenteil von der Agapeliebe? Es ist nicht Hass. Da hast du immer noch den Fokus auf dein Gegenüber. Das Gegenteil von der Agapeliebe ist Selbstbezogenheit. Wenn du gar nicht auf den anderen schaust, sondern nur auf dich selbst. Das heißt ein zweiter netter Nebeneffekt von Großzügigkeit ist, dass wir das Gegenteil dieser Agabliebe auslöschen. Diesen Punkt, wo Gott sagt, hey, das ist das Wichtigste. Liebe deinen Gott und liebe deinen Nächsten. Also es sind schon mal zwei ziemlich gute Effekte, die bei uns passieren, wenn wir großzügig sind. Und wenn jetzt die Frage ist, okay, wie können wir da reinkommen? Wie können wir für uns dieses Geheimnis der Großzügigkeit entdecken? Wie können wir da hinkommen, dass wir unabhängig werden von unseren Umständen, abhängig werden von Gott? Wie können wir da hinkommen, dass wir den Fokus mal etwas mehr von uns selbst wegnehmen, hin zu Gott, dem auch im Bereich Finanzen vertrauen? Dann kennst du mich. Ich gebe immer gerne praktische Schritte mit weil die mir selber auch so wichtig sind. Deswegen habe ich auch heute natürlich wieder zwei praktische Schritte mitgebracht, was wir aktiv tun können, um da reinzukommen, in, in diesen Weg reinzukommen, in das Geheimnis dieser Großzügigkeit. Aber ich habe dir auch zwei Punkte mitgebracht, die wichtig sind, die du beachten solltest, wenn du diese Schritte angehst. Okay, der erste Schritt. Der erste Schritt ist, wann immer Geld auf dein Konto kommt, Frag Gott, was du mit diesem Geld machen sollst. Die Bibel zeigt auf, hey Gott, gib dem Seemann Saat zu Enter und Brot zum Essen. Frag ihn, hey, was ist Saat? Was soll ich sehen in dein Reich, in irgendwelchen Menschen, in Organisationen, was auch immer? Und was davon soll ich selber behalten? Was ist für mich, wo du sagst, hey, damit versorge ich dich, damit du dir davon Sachen kaufst, die du brauchst, Sachen kaufst, die du genießt? Frag ihn das. Ich kann eine Story erzählen von einem Pärchen, was seit anderthalb Jahren hier in dieser Gemeinde ist. Und zwar haben die irgendwann mal gesagt, okay, wir wollen Gott im Bereich Finanzen vertrauen. Also haben die, als das Geld aufs Konto kam, haben sie schon direkt gesagt, okay, wir sollen, wollen so und so viel Geld, wollen wir ihn spenden. Ja? Sie, haben es nicht direkt, sie haben es nicht direkt losgeschickt, haben noch ein bisschen gewartet und gesagt, na, falls es doch nicht reicht, dann machen wir es doch nicht. Und nach so ein, zwei Wochen haben sie gemerkt, okay, den Betrag, den wir uns überlegt haben, der reicht nicht. Der reicht nicht, um uns zu versorgen und haben dann gesagt, okay, nee, wir vertrauen Gott. Also diesen Betrag, den wir direkt auf dem Herzen hatten, als das Geld aufs Konto kam, geben wir jetzt weg, obwohl es zum Ende des Monats nicht reichen wird. Und direkt ein paar Tage später hat Gott ihnen gezeigt, dass sie noch an anderer Stelle Geld hatten und es sowieso ausgereicht hat. Trotzdem war es einfach dieser Glaubensschritt. Das ist dieser eine Punkt, wann immer Geld auf dein Konto kommt, egal ob es Gehalt ist, egal ob es eine Steuerrückzahlung ist, ob, egal ob es Geld zum Geburtstag ist oder was auch immer. Oder eine Rückzahlung von einer Versicherung. Frag Gott, hey Gott, was davon, was, was möchtest du mit diesem Geld machen? Was davon soll ich weggeben? Was davon soll ich behalten? Das ist der erste Schritt. Ziemlich herausfordernd. Das sind coole Sachen, die man dadurch erlebt. Aber ich kann dich ermutigen, es gibt noch einen zweiten Schritt, der ist noch herausfordernder. Und zwar <lacht> der zweite Schritt. Triff deine finanziellen Entscheidungen nicht auf Grundlage dessen, wie viel Geld du auf deinem Konto hast, sondern triff deine Entscheidung immer auf Grundlage dessen, was Gott sagt. Ich habe vorhin gesagt, dass ein paar Leute Ostern in Afrika gefährt haben. Wir gehörten dazu. Und das war vor so Ende letzten Jahres, dass so die Überlegung war, okay, feiern wir Ostern jetzt in Afrika oder hier? Und das war kurz nach unserer Hochzeit, kurz nach unseren Flitterwochen. Wir hatten kein Geld auf unserem Konto. Und wir haben gesagt, hey, das würden wir eigentlich gern machen. Aber das Geld, das reicht nicht. Ein Flug kostet um die 2000 Euro. Das wird nicht passen. Und dann haben wir uns an diesen Grundsatz erinnert, den wir uns gesetzt haben. Wir treffen keine finanziellen Entscheidungen auf Grundlage dessen, was auf dem Konto ist, sondern wir treffen unsere finanziellen Entscheidungen auf Grundlage dessen, was Gott sagt. Also haben wir gesagt, okay Gott, wie sieht's aus? Wir würden gerne Ostern in Afrika verbringen, ist das auch dein Plan oder nicht? Wenn ja, dann bräuchten wir etwas Geld und wenn nicht, dann ist kein Problem, dann fliegen wir nicht hin. Und wir hatten beide den Eindruck, dass Gott sagt, nö, flieg nach Afrika, dann haben wir gesagt, okay. Wir fliegen nach Afrika, haben Ingo und Gabi Bescheid gesagt. Hey, wir fliegen mit euch mit, mit 0 Euro auf dem Konto. Drei Tage später hat RAL eine bafög von 2400 Euro bekommen. Damit konnten wir den Flug locker bezahlen. Und das ist nur eine Story von vielen, die ich erlebt habe. Und es ist auch nur eine Story von vielen, die ich schon von anderen gehört habe. Wenn wir anfangen, wirklich Gott zu vertrauen im Bereich von Finanzen und anfangen, dieses Geheimnis der Großzügigkeit für uns zu entdecken. Trotzdem möchte ich dir auch noch zwei Punkte an die Hand geben, die wichtig sind, die du beachten solltest, wenn du das machst. Und zwar der erste Punkt, den du beachten solltest, ist, gib nicht, um zu bekommen. Gib nicht Geld weg und denkt dabei, okay, hey, ich gebe jetzt was, weil dann kriege ich ja zurück. Ja, das stimmt. In der Bibel steht, gebt und es wird euch gegeben werden. Ein vollgedrücktes, gerütteltes Maß und so weiter wird man in euren Schoß legen. Und auch geben ist seliger als nehmen. Ja, aber die Bibel zeigt auch auf, das Herz hinter deiner Aktion ist wichtiger als deine Aktion selbst. Wenn du also gibst und sagst, ja nee, dann kriege ich ja mehr, das wird nicht funktionieren. Gib aus dieser Ruhe heraus, wir hatten heute Morgen den Eindruck hier, dass es hier heute um Frieden auch geht. Gib aus diesem Frieden heraus, dass du sagst, hey okay Gott, ich kann dir vertrauen. Ich stelle mich auf dein Wort und wenn du gibst, dann gebe ich. Und egal, wie es anschließend aussieht, ich kann zufrieden sein mit jeder Situation, weil Jesus bei mir ist, weil Jesus mich stärkt, weil Jesus mir dadurch hält, hilft. Okay, also ein Punkt beachte, gib nicht, um zu bekommen. Und der zweite Punkt ist, gib nicht gezwungen. Sei nach der heutigen Predigt nicht so drauf, dass es, oh, ich muss jetzt geben, ich will eigentlich nicht, aber ich muss ja. In der Bibel steht, Ein fröhlichen Spender hat Gott lieb. Das wird ganz oft im, äh, im Zusammenhang mit Spender oder sowas gebracht, dieser Vers. Das Ding ist nur, das bedeutet nicht, ein fröhlicher Spender ist nicht jemand, der ganz viel gibt oder sowas, sondern ein fröhlicher Spender ist, der sagt, hey, diesen Betrag, den ich auf mein Herz habe, damit bin ich entspannt. Das mache ich gerne. Und wenn du jetzt sagst, Ah. Drei Euro, kein Problem, kann ich heute in die Kollekte werfen. Aber 15 Euro, man, nee, das wäre krass. Ja, man, dann gib drei Euro lieber entspannt mit einem fröhlichen Herzen als die 15 mit einem gezwungenen Herzen. Geb nicht aufs Zwang heraus. Okay. Die Band kann nach vorne kommen. Ich möchte die Predigt noch abschließen mit einem letzten Bild, was das hier, diese Predigt einfach nochmal darstellen soll weißt du, warum das Tote Meer tot ist? Das Tote Meer ist deswegen tot, ja, weil da extrem viel Salz drin ist. Warum ist da so viel Salz drin? Weil das Tote Meer keinen Abfluss hat, weil nichts herausfließt. Das Tote Meer ist deswegen tot, weil nichts durchfließt, weil nichts rausfließt. Und ich möchte dich heute ermutigen, sei kein Totes Meer. Konsumiere nicht nur, nimm nicht nur rein und lass nichts durch dich durchfließen, ich bin sowas von überzeugt. Du wirst diese Lebendigkeit merken, die es mit sich trägt, wenn du das, was Gott dir gibt, auch durch dich durchfließen lassen wirst. Ja. Und ich bin absolut überzeugt, du wirst die Freiheit bekommen, dich vollkommen auf Gottes Versorgung zu vertrauen. Du wirst diese Lebendigkeit erleben wir können gleich gerne nochmal nach dem Gottesdienst drüber sprechen, sehr gerne, überhaupt kein Problem. Und ich möchte dich einfach ermutigen, sprich da mit Gott drüber, sag okay, hey Gott, wie sieht's aus, was ist da dein Plan, was sind deine Gedanken und starte da rein und ich bin überzeugt, du wirst erleben, was das Geheimnis der Großzügigkeit für dich ist.